0: Entre pediatras
1: de La Consulta a Tus Oídos
0: es un espacio de confianza que ofrece información relevante, concisa
1: y segura sobre temas relacionados a la salud y bienestar de tu familia.
0: A través de conversaciones ligeras, nosotros,
1: Erika Díaz
0: y Diego de Gamboa,
1: especialistas en pediatría,
0: te acompañaremos en la maravillosa etapa de ver crecer a tus hijos
1: por medio de este podcast que llevará
0: La Consulta
1: a Tus Oídos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más. Eh, este tema está padrísimo porque eh, es un tema que muchas veces nos preguntan y que lo vemos un poquito más en niños más grandes, pero es del interés de muchas mamás y papás, por lo que decidimos hacerlo. Hola, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, Eri, bienvenida. Muy bien, aquí listo para este tema que, como dices, suele angustiar los papás porque lo primero que hacen los papás con cualquier síntoma hoy en día es abrir internet no claro. abrir internet y checarlo en todo en este, este síntoma que salen cosas este muy que te asustan como papás que ahorita lo vamos a ver dimos el día de hoy invitar a a alguien pues experto en este tema o con una subespecialidad que está enfocada a este tipo de, de órganos, patologías, y decidimos invitar a la doctora Alma Silva, ortopedista pediatra. Bienvenida, Alma.
2: Hola, Diego y Erika, ¿cómo están?
1: Buenos días. Buenos días, encantados de tenerte aquí con nosotros para que nos expliques. Un poquito sobre este tema que son los famosos dolores del crecimiento. Hace poquito, fíjense que me tocó un, un familiar, un, un familiar que me marcó para decirme eso. Y la verdad es que a veces como pediatras, pues tratamos de dar como un enfoque muy general, ¿verdad? De decir, bueno, no tiene otros síntomas que pudiéramos hacernos pensar en X o Y patología más grave. Este, puede ser algo más leve. Pero ustedes, los ortopedias pediatras, son... Mucho más expertos en este tema, así que quiero que nos platiques un poquito de, de esto, pero antes nos gustaría que nos platicaras un poco qué es lo que hacen los ortopedia pediatras, porque me ha tocado también mamás que me dicen, es que quiero un traumatólogo, bueno, el traumatólogo es lo mismo que la ortopedia, cuál es la diferencia, como que algo así muy rápido que les puedes decir a los papás.
2: Ok, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Esto de los podcasts como que ha tenido un boom este año que estamos en pandemia, y nos comunica con todos y a mí también encantada de estar aquí con ustedes. Y pues mira, esa pregunta es bien frecuente de que, que es lo mismo, ortopedista, eh, traumatólogo, eh, muchas veces por decir si tú buscas en internet ortopedista o traumatólogo te salen cosas diferentes, pero realmente eh, aquí en México es lo mismo, la carrera es la misma. Tú estudias traumatología y ortopedia, pero sí, son, sí se ven cosas diferentes. Por decir, la trauma se refiere a golpes, accidentes. Eh, si tu niño se fractura, si se lesiona, si alguien lo golpea, si se cae de del brincolín, eso es un traumatismo eh, la ortopedia se refiere más a problemas que se dan de manera, desde el nacimiento o por medio del desarrollo por decir, desviaciones en las piernitas, alteraciones de la marcha, problemas de cadera que se forman por cómo se da el desarrollo de los niños entonces digamos que los traumatismos son cosas agudas y todo lo que son or cuestiones ortopédicas son cuestiones que se dan con el tiempo Okay. Y pues yo, okay. como ortopedista pediatra, atiendo todos los problemas que son referentes a los músculos, los huesos y las articulaciones.
0: Ok, excelente. Platícanos ya en tema ¿qué son lo que, lo que llamamos dolores de crecimiento?
2: Bueno, primero pues es como muy gracioso que se llamen dolores de crecimiento porque da la falsa idea de que crecer duele y pues crecer no duele. Eh, son dolores que vemos eh, muy frecuentemente en niños que han tenido altos momentos de actividad durante el día. O sea, niños que corrieron mucho, que saltaron mucho, que hicieron mucha actividad física y al final del día tienen dolor. Realmente se han hecho muchos estudios y no se ha encontrado como una causa en específico, pero esta es como la que más se ha podido relacionar a estos famosos dolores de crecimiento que más bien deberían llamarse dolores por cansancio, porque está mal el nombre. <risas> Totalmente Oye, de acuerdo.
1: ¿Y a qué edad es más frecuente observar eh, este tipo de dolores o molestias en los niños?
2: Mira, hay dos picos o dos rangos de edades en los cuales son muy frecuente ver estos padecimientos en la consulta. Eh, el primer pico donde yo veo estos pacientes son en el rango de 4 a 6 años, el segundo pico es más o menos entre los ocho y doce años. Okay. Eh, es cuando más frecuentemente lo pueden padecer.
0: Ok, Okay, muy bien, Alma. ¿Y le pasa a todos los niños? Hay, por ejemplo, alguna la vez pasada me preguntaba a una mamá de que es que mi primer niño lo diagnosticaron por la dolor del crecimiento que también creo que el diagnóstico un poquito al aire porque le como dos años le dolieron los huesos al niño y sí. le dijeron que eran dolor del crecimiento. Y me decía ahora de que a mi otro niño le va a volver a pasar, este, mi niño también va a tener dolores del crecimiento, les va a pasar a todos, en genética, o qué sabemos niños ahí de qué, exactamente, qué tan frecuente es que pase en un rango de todos los niños.
2: Bueno, mira, realmente hay muchos estudios al respecto. El promedio dicen que uno de cada cuatro niños lo va a padecer. Yo, por decir, soy mamá de dos niños, una niña de cinco años y otro niño de ocho. Eh, mi niña de 5 años no ha tenido jamás y a mi niño de 8 años ya le tocó que los padeció a los 5 y ahorita a los 8 años está teniendo sus famosos dolores de crecimiento entonces pues es diferente pero en promedio es uno de cada 4 ¿Y hay
1: algún estudio como que diga si es más frecuente en niños, o sea en, en el rango femenino o masculino o es
2: parejo para todos? De hecho es más frecuente verlo en niñas Ok Mira, sí, fíjate, a mí
1: me ha tocado verlo un poquito más en niños, este, de algunos pacientes, inclusive conocidos, me ha tocado verlo más en, en varones que en las niñas. Pero, pero es bueno saberlo que, y que los papás también sepan que esto es algo que pudiera pasarle pues, a cualquiera, ¿verdad? Y, y al, ¿de qué manera los papás... ¿Lo pueden sospechar? O sea, ¿cuáles son los síntomas o qué es lo que manifiesta la mayoría de los niños este, en, esta, en esta etapa o en este diagnóstico?
2: Bueno, entonces vamos a recordar el principal como causa que es uh, dolores asociados a intensa actividad física. O sea, si un niño eh, ese día anduvo en el parque corriendo mucho, si fue a practicar soccer, si fue a una fiesta infantil, ahorita no por pandemia, por favor, pero pues, en caso de que hayan estado en algún evento diferente y hayan estado corriendo mucho y en la noche se quejen, bueno, den por hecho que son dolores de crecimiento. Son dolores después de un día de mucha actividad, Okay. Suelen ser bilaterales. Por mí bilaterales, un día le dolió la derecha y otro día le dolió la izquierda. Eso, aunque no sean al mismo tiempo, pero okay. siempre tienen que ser las dos, los dos lados afectados. Okay. Suelen ser más al final del día e incluso los pueden despertar durante la noche. Okay. Eh, y suelen ser dolores que están más localizados en la parte muscular, o sea, no están localizados en las articulaciones, por decir, en la parte delantera del muslo, en las pantorrillas, eh, pero generalmente no es en sí en la articulación. Entonces, sí. si tiene todos estos datos, lo más probable es que sea dolores de crecimiento.
1: Para los papás, articulación se refiere más como la rodilla, la cadera. Exacto la o parte sea, en la que
2: se es que conectan los huesos la sea, cadera, la rodilla o el tobillo esas son las articulaciones entre estos, pues está la parte muscular que son el muslo y la pierna muchas veces los niños dicen me duele la pierna y se refieren a toda la extremidad pero hay que diferenciar que hay diferentes partes, pero siempre que lo que duela es entre las articulaciones y no la articulación, pues es lo más probable que sea un dolor bueno que no represente nada patológico
1: ¿Puede llegar a pasar que sea dolores de crecimiento en niños que no hayan tenido como actividad física durante ese día o en los días previos? O
2: sea, es o es algo que no es tan frecuente. No es tan frecuente, pero sí pasa, o sea, sí. más ahora con la pandemia, porque los niños no hacen nada de actividad física por estar en su casa, entonces cualquier cosa diferente el cuerpo lo resiente. Un ejemplo que yo siempre les pongo a los papás es, bueno, si usted y yo nos vamos a caminar a Morelos y nos ponemos a hacer compras, al final del día nos duelen los pies, es exactamente claro. lo mismo con los niños. Después de hacer mucho ejercicio, pues van a resentirlo de alguna manera, y más si ahorita están acostumbrados a estar todo el tiempo en reposo.
0: Claro. Exacto, y creo que es un punto bien importante para los papás, que, o sea, tenemos que seguir la lógica, ¿no? Como dijiste tú, el el crecer no duele, antes como que se creía eso, y les digo, la ciencia cambia todos los días, ¿no? Un día decimos Ajá. una cosa, y lo que se trata es que todo el mundo busque probarla, o que todo el mundo busque contradecirla, entonces ya se probó, que el crecer nos duele entonces tenemos que ser muy lógicos con esta parte de que es en la noche y les digo esa es pieza clave para poder decir tiene dolores del crecimiento no o sea que no amanezca súper bien y a las 3 de la tarde te diga pues que le duele nada más un hueso y le duele la rodilla y me ah, pues no. es un dolor del crecimiento no o sea, tenemos que seguir uno más uno es igual a dos. Entonces, si todo el día estuvo corriendo el parque, etcétera, y en la noche le duele, lo despierta, pues a lo mejor ya nos orientamos. Pero tener mucho la lógica para no dejar pasar, como ya veremos este, en la siguiente pregunta, o sea, no dejar pasar síntomas que pueden enmascarar otra enfermedad, ¿no? Este, claro. Hay un tratamiento, Alma, por ejemplo, para... Los dolores del crecimiento cuando un niño dice que le duele, su mamá puede hacer algo, sobarle, darle algún medicamento o qué es lo más recomendado?
2: Bueno, este es otro dato, es al mismo tiempo es tratamiento y al mismo tiempo es síntoma, que es como para mí el más fundamental para decir, eso no es dolor de crecimiento. Uh, un dolor, por decir, cuando nos pegamos, cuando nos torcemos, cuando hay algún tipo de infección, cualquier zona de nuestro cuerpo que nosotros tocamos por estas causas nos va a doler, eh, si yo hago masaje o si toco, va a causar dolor. Pero los dolores de crecimiento, al contrario, si papá llega y da masajito y toca, el dolor se va. Entonces es como la característica más importante para diferenciarlos. Y el tratamiento principal es ese, es el masaje local, puede ser con aceitito, puede ser con cremita, es un masaje relajante, lento, que sea suave, y eso suele ser suficiente. Son muy pocos los casos que requieren medicamento, y de hecho, cuando le damos medicamento, pues ya empezamos a pensar que es otra cosa. Generalmente, con el masaje debe de ser suficiente. Claro. Yo y
0: a veces es el apapacho de, de mi mamá. Mi de mi mamá y papá. Tesado. De
2: hecho, es la segunda teoría que nos explica los okay. dolores de crecimiento, factores uh, psicosociales o por ahí estrés, preocupaciones de los niños. Entonces lo manifiestan como: quiero quiero apapacho, quiero que papi esté conmigo, quiero que, que me toquen la cercanía. Y es muchas veces con eso es suficiente.
0: Exactamente, como yo digo, todos tenemos días chippy, ¿no? O sea, días sí, que ni tú, ni tú sabes por qué, pero te sientes un poquito más triste o quieres que la gente cercana a ti, tu mamá, tu pareja, quien sea, o sea, te estén apapachando y pues siempre he pensado yo también que esa es una parte muy importante y con mucho peso en los dolores del crecimiento.
1: Claro, Sí, claro. Definitivamente. Y bueno, vamos a pasar a el tema difícil, a la parte difícil de este tema más bien, porque es la parte donde los papás e inclusive también nosotros como médicos, pues nos llegamos a preocupar, ¿verdad? Sabemos que algunos dolores pudieran estar relacionados a algún problema oncológico. Tú ahorita ya lo mencionaste, eh, que si ya le estamos dando algún tratamiento a largo plazo y el niño sigue presentando molestias, pues tenemos que sospechar alguna otra cosa. Pero ¿existe, eh, Alma, alguna diferencia entre estos dolores y otros dolores que pudieran ser más graves, ¿de qué manera los papás pueden determinar cuando, ¿sabes qué? Esto ya no me parece normal y creo que debemos de revisarlo.
2: Bueno, sí hay datos nosotros desde que los escuchamos en consultorio ya decimos, ah, aquí algo ya no cuadra, ya hay que hacer como un poquito más de investigación o indagar un poquito qué está pasando. Eh, los principales son si se determina que el dolor está localizado a solo un punto, por decir, solo le duele la pierna, o cuando el, el lado derecho, siempre se queja del lado derecho y siempre solamente esta parte. Cerquita a la rodilla o atrás de la pantorrilla, pero solamente es aquí en este punto. Son dolores muy localizados cuando solamente son de un lado, cuando les tenemos que dar medicamento o cuando se asocian a otros síntomas que me pudieran estar hablando de enfermedades tumorales, por decir que el niño haya perdido peso, que se la pase fatigado o que tenga fiebre, eh, claro. también por decir, cuando la zona dolorosa está caliente o está inflamada, pues bueno, pudiéramos estar pensando que ya es otra cosa de la que estamos hablando.
1: Claro, y, inclusive y, también papás, hay, hay, perdóname Diego, también no, 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 no. hay algunos esos infecciosos, o sea, no quiero claro. que piensen de que, oigan, es que le dolía la rodilla, bueno, es que ya vi que entonces la rodilla no es lo común para dolores del crecimiento, este, pero aparte trae fiebre, entonces de seguro ya debe ser algo oncológico. No, hay otros procesos infecciosos que también pueden estar asociados eh, a las articulaciones, inclusive este, a otras partes del cuerpecito de los niños, entonces es bien importante estar eh, teniendo evalu o sea, una evaluación ante posibles causas y no dejarlo como es, bueno, son dolores del crecimiento y que esto se prolongue un poquito más. Claro, sí, claro. Justo,
0: justo en eso quería hacer también hincapié yo, porque pues yo soy de la idea existe el cáncer infantil y existe el cáncer en general ¿no? y en lugar de no hablarlo y hacerlo un tema tabú que creo que es el error que muchas veces cometemos creo que debemos de hacer todo lo contrario debemos de hablar del cáncer infantil debemos de, eh, de platicar que, cómo detectarlo, qué síntomas son porque como ya sabemos la principal supervivencia de cáncer es cuándo se detecta y qué tan avanza, ¿no? entonces el, el tipo de cáncer más común en los niños es la leucemia y sabemos que ese es cáncer en la sangre. Adentro de los huesos existe algo que se llama médula ósea, que es donde se producen todas las células de la sangre. Lo importante en la leucemia en los niños es el dolor de hueso. Entonces siempre es importante saber que puede ser un síntoma de algo más grave y es importante que te revise tu pediatra. Yo le digo a los papás, no es lo mismo que me dices, que mi niño tiene mocos, o sea ay, te digo por Whatsapp, está bien, dale tal medicamento y me avisas cómo sigue, ¿no? Ah, no es lo mismo ah, a mi hijo, le duele la pierna, ¿no? Digo, acudir a consultar con tu pediatra, ir a tus controles de niño sano, siempre es clave para poder este, detectar las cosas en etapa temprana, sobre todo este tipo de síntomas que vamos pasar, ¿no? de que ay, pues el y se le quitó y por eso no te avisé y como no se pegó medio calentito, le volvió a dar motrin y pasan dos, tres semanas y a lo mejor vemos las cosas más avanzadas de lo que pudieron haber sido, ¿no? Entonces, saber que el, el dolor de huesos puede ser muchas cosas, afortunadamente en la gran mayoría de los niños son cosas benignas, pero también pueden ser cosas infecciosas, pueden ser tumores propios del hueso, o sea, el... el... O eso, tampoco son rarísimos en niños, o sea, los tios al coma, uh -huh. en adolescentes, etcétera. Entonces, tenemos que saber identificarlos y difundir información a, a la población, sobre todo de consultar, o sea, no, no, no dejar, o sea, no echar en saco Tiene ro... un síntoma. Claro.
2: Sí, claro. Aparte, creo que lo mencionaron como muy rápido, pero los dolores de crecimiento son un diagnóstico ¿Qué significa diagnóstico de descarte es yo ya revisé, yo ya exploré, hice mi interrogatorio y ya descarté que no es ninguna otra cosa, de ser necesario tomé estudios y ya lo confirmé, pero no es como dar por hecho que son dolores de crecimiento, ante la duda siempre hay que acudir a valoración Claro.
0: Exactamente, y aprovechando ahorita, el que dices eso, es necesario, me han preguntado unos papás siempre, de que le tomo radiografías o sea, es que le dolen los huesos y inmediatamente pues la gente piensa, déjame tomo radiografías, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la postura o cuáles las guías que nos dicen actualmente?
2: No, yo siempre lo reviso primero en consultorio. Las guías dicen que siempre es primero la exploración y, y el interrogatorio. Ya en consultorio, si vemos algún dato de alarma, eh, pues solicitamos las radiografías. Otra cosa que no se mencionó, que es como un término intermedio entre patologías muy simples o enfermedades muy simples o, o las más como severas o complicadas como el cáncer infantil, están las enfermedades por sobreuso que son, pues, todos los niños que están en crecimiento, que tienen sus fisis o su cartílago, que es la parte que hace que crezca el hueso, es una parte muy sensible que muchas veces se inflama o se lastima en niños deportistas. Entonces, estos son niños que, pues, sí, hacen mucha actividad física durante el día, pero sus dolores sí son diferentes. Entonces, ahí empezamos a entrar en temas más complicados, pero por eso es no, no confiarse, acudir a valoración, y generalmente cuando yo veo probables lesiones por sobreuso, en niños deportistas, a ellos sí les pido radiografías, pero pues eso se toma la decisión en consultorios, no se tomen radiografías <ríe> solitos. Exacto
1: papá, súper importante, y esto es algo general, porque sí nos ha tocado ver que llegan hasta con el de este laboratorio, ¿no? De que ya le tomé ese sí. examen <risa> Muchas veces con la pura valoración es más que suficiente para poder determinar un diagnóstico, y solamente los expertos pueden decirnos, ¿sabes qué? Yo sugiero que hagamos esto, yo sugiero que tomemos este estudio, yo sugiero que demos este tratamiento, ¿verdad? Entonces bien, bien importante este que es estar muy al pendiente tanto de su pedido, y ellos mismos yo sé que los pueden orientar para poder eh, pasarlos a una este, interconsulta con especialidad cuando en, estemos teniendo alguna duda este sobre algún posible diagnóstico que pudiéramos que pudiera ser más de gravedad verdad
0: claro además claro. todo es riesgo beneficio yo, dar un paracetamol es un riesgo tomar una radiografía lleva radiación o sea muy poquita no obviamente pero lleva radiación entonces si no la necesita no hay que solicitarla, o sea, yo siempre digo con los niños, con todos, pero sobre todo con los niños hay que ser muy conservadores con las cosas que hacemos porque nada está exento de riesgo. Si se, claro. se necesita, adelante. Como que existe esta tendencia de, de la medicina, me he dado cuenta, de tomar laboratorios y radiografías para todo, porque creemos sí. que eso es mejor, ¿no? Pero tristemente eh, se tiene esta creencia cuando es todo lo contrario. Lo mejor siempre es la valoración por un médico.
1: Claro, sí. Sí.
0: Entonces, Muchas totalmente.
1: gracias Alma este, por haber estado con nosotros el día de hoy. Un tema muy interesante y yo sé que de, de ortopedia y de trauma hay temas muchísimo, muy interesantes también que más adelante vamos a ir viendo. Dinos Alma, ¿dónde te pueden encontrar las mamis que quieran seguirte o tener más información sobre estos temas?
2: Claro, mira, si me buscan en Facebook estoy como doctora Alma Silva si me buscan en Instagram, estoy como Ortopediatría Monterrey. Monterrey abreviado, MTY. Y pues en caso de consultas, consulto Muguerza Obispado y Muguerza Sur. Ahí a sus órdenes. Excelente.
1: En Monterrey, no
0: leo. Excelente. Ahora, ¿qué? Muy, ¿Qué? Muchísimas <risa> gracias por <Regia. risa> acompañarnos. <Alma. risa> gracias. Gracias. Espero que después nos podamos ver aquí. Sí. La pediátrica es muy, muy, muy amplio. Es un abanico de, de muchas patologías. Sí. Entonces, pues muchas gracias bien. por acompañarnos.
1: Gracias, Diego. Que tengan muy bonito día todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Hasta gracias, próxima. cuídense.
0: Bye, bye. Bye.